0: Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta manhã abençoada, aonde todos nós teremos a oportunidade de estudarmos juntos nesta manhã de carnaval esse tema tão importante que nos faz relembrar a vida de um grande missionário. Tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho no sétimo encontro nacional dos amigos de Chico Xavier, em setembro do ano passado, em Aracaju, e fizemos um trabalho do qual reproduzimos todas as fases mediúnicas de Chico Xavier. Reproduzimos desde criança até o seu desencarne, mostrando que Chico Xavier não era um médium comum. Chico Xavier não se encontra como nós diante do mundo de provas e expiações. Chico Xavier é e veio do futuro. É um espírito de altíssima grandeza espiritual. É um Espírito de escol, é um Espírito que veio na condição de missionário para nos ensinar, para nos mostrar o papel do Evangelho, não através das suas palavras, mas através do seu comportamento, da sua maneira de agir, da sua maneira de se postar diante do próximo como nos ensinou jesus iniciando a nossa palestra de hoje nós vamos ver esse fato que é um fato muito importante aos quatro anos de idade chico xavier começa a ter o seu desenvolvimento mediúnico aconteceu um fato interessante nessa época seu pai João Cândido Xavier Juntamente da sua mãe Maria João de Deus Juntamente dos filhos Foram e andaram 11 quilômetros Numa cidade ali perto chamado Matozinho. Era uma festa de uma igreja Eles eram muito católicos Veneravam muito Os trabalhos da igreja católica Era uma noite chuvosa E eles foram então Prestigiar o evento dessa igreja. Quando eles retornaram, diante daquela chuva, alguns dos filhos foram dormir. O Chico sentou à mesa, a mãe trocou-lhe a roupa, também o pai foi trocar a roupa, a mãe foi para a cozinha preparar um lanche para que eles pudessem se alimentar, e ali começou uma conversa entre o João Cândido e a sua mãe, Maria João de Deus. Havia uma vizinha que ela estava grávida e ela perdeu a criança naquele ato que nós chamamos de é, um aborto natural. O pai começou a fazer alguns comentários desairosos para com aquela vizinha. Quando então o Chico, de uma maneira muito interessante, um espírito ao lado dele, o Chico então diz essas palavras... Senhor, o senhor naturalmente não está informado com respeito ao caso. O que houve foi um problema de nidação, implantação no útero, inadequado do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. Veja que fato interessante. Como é que uma criança de quatro anos de idade poderia dar uma explicação científica diante de um fato que era inusitado naquele momento. E eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros nesse estudo, é que o pai, e o Chico contava isso para os amigos, olhou para a criança e disse assim, Maria, eu acho que trocaram o nosso filho na festa, nem a roupa é essa. Na verdade não foi que trocaram o filho na festa, a mãe teve que explicar que ela deu um banho ao menino e trocou-lhe de roupa porque ele estava todo molhado. Nós começamos a analisar as nuances da mediunidade de Chico Xavier, a presença amiga da equipe espiritual que já o assessorava desde criança e ele já tinha esse contato com o mundo espiritual. Aos cinco anos de idade, Chico Xavier sofre o seu maior impacto quando desencarna a sua mãe, Maria João de Deus. O Chico é de uma família de nove irmãos. O pai, não tendo condições de cuidar da família, o pai distribui os filhos entre os parentes. E algo que era comum naquela época, principalmente para as famílias católicas, é que alguns padrinhos acabavam assumindo aquelas crianças. Nessa época, Chico Xavier foi morar com Dona Rita de Cássia. Era uma senhora que era madrinha de Chico Xavier e ele então foi morar na casa dessa mulher. E ali começa as grandes dificuldades de Chico Xavier. O sofrimento que esse menino passou, nós vamos acompanhar nesse instante. Porque ele começou a ter os seus problemas. À noite, ele dormiu, na primeira noite. No dia seguinte, ele foi ao banheiro escovar os dentes, como a mãe havia lhe ensinado. E havia nessa casa, que dormia no quarto dele, uma outra criança, chamada Moacir. Era um jovem um pouco mais velho do que ele, mas era um jovem muito arteiro. Era um jovem que fazia muita bagunça. O jovem, então, aproveitou que o Chico não estava ao quarto pegou debaixo da cama o urinó e pegou aquela urina e jogou na cama de Chico Xavier. Foi à cozinha, chamou Dona Rita e diz, olha madrinha, o que o Chico fez na cama? Ali começou, no dia seguinte, o grande sofrimento desse médium mineiro, porque ele começou a apanhar três vezes por dia de vara de marmelo, não satisfazendo ela à noite colocava alguns garfos dependurado ao seu ventre à sua barriga e ali ele tinha que dormir daquela maneira sem contar os dias que Chico Xavier ficava sem se alimentar logo que isso iniciou ele correu no primeiro dia para o quintal onde tinha algumas bananeiras e Chico então começou a orar, foi aí que abriu e começou o trabalho de vidência com a sua mãe. A sua mãe começou a lhe conversar com ele, começou a lhe orientar como ele deveria ter e se comportar, dizendo a ele que deveria ter paciência, tolerância, devia estar resguardado para que ele não sofresse tanto. Mas, dentro desse sofrimento, nós falamos que o Chico passou muita fome. O Chico chegava a ficar dois, três dias sem comer. E ele orava, e um belo dia estava com muita fome, começou a orar. A sua mãe então lhe diz a ele, Chico, meu filho, faça a prece que eu te ensinei. Orou ele o Ave Maria, o Pai Nosso, e quando ele abriu os olhos, ele viu um cachorro muito grande à sua frente, na boca se encontrava o fruto do jatobá. Quem conhece aqui o fruto do jatobá sabe que é um fruto de uma casca dura. Não é fácil abrir a casca de um jatobá. O sabor do jatobá não é nada agradável, é um cheiro muito forte. E ali então já vinha aberto esse jatobá, ele colocava aquele fruto numa água, como a mãe orientou, e ele tinha uma alimentação rica em cálcio, rica em vitamina, era uma bela refeição que ele estava tendo. Mas o que nos chama a atenção, que certa feita o Chico contava essa história para o nosso grupo de Itatiba, que estava à sua casa, e o Chico ria muito dessas histórias, e no final o Chico dizia assim, você sabe, Toninho, referenciando ao Antônio de Pádua, até hoje eu não sei, se esse cachorro é encarnado ou desencarnado. Mas fato é que foi esse cachorro que salvou a minha vida. Então são essas histórias que nós começamos a perceber a grandeza desse espírito que estava. Aos 12 anos de idade, nós vamos ver que, nesse interim, João Cândido Xavier conhece uma moça chamada Cidália Batista. Cidária Batista era uma moça muito boa, logicamente um espírito de escola que havia encarnado para auxiliar Chico Xavier e a sua família. Quando João Cândido Xavier convida a mulher para o casamento, quando faz a proposta do casamento, ela então fez uma proposta a ele, João, eu caso com você desde que você reúna os nove filhos para que nós possamos novamente ter uma família. Foi aí que Chico Xavier, já tendo sido orientado pela sua mãe, de que um anjo bom iria aparecer à sua vida, se dar então veio trazer todo o amor àquela criatura. Chico dos nove era um dos mais novos e ele precisava estudar, que pelo menos até o quarto ano primário, que era o costume daquela época. Como fazer? Pensaram e aí lembraram que poderia, eles tinham um quintal muito grande, fazer uma horta e dessa horta eles poderiam cultivar couve, alface, poderia cultivar cenoura, beterraba, alguns legumes, algumas folhas e ali o Chico se predispôs a vender na rua ao fim da tarde, estudava de manhã e à tarde saía vendendo os legumes e as folhas. Passou-se um tempo, o Chico começou a estudar, mas um fenômeno aconteceu nessa horta. Começou a assumir as folhas. Roubavam a couve, roubavam os pés de tomate, roubava tudo aquilo que estava sendo plantado ali. A segunda mãe do Chico, Dona Sidália, procurou o Chico e disse Chico, Está sumindo as nossas verduras. Assim você não vai conseguir fazer os seus estudos. Nem você, nem seus irmãos. E eu sei que quem está lesando a horta é uma vizinha. Mas eu não gostaria de me indispor com a vizinha. Foi quando Dona cidade pediu ao Chico para que ele, ao conversar com a mãe, que estava no mundo espiritual, que ela pudesse orientar. Passou um tempo, uns dias... Ele veio, o Chico, e diz: olha, cidade, eu conversei com a minha mãe. E ela disse o seguinte, existe uma fórmula para nós resolvermos o problema. Toda vez que saí todos de casa, é para a senhora pegar a chave, bater na porta da casa da vizinha e pedir para ela guardar a casa. E o Chico contava que a casa nunca mais roubaram nada porque a vizinha se sentiu na condição de cuidar da casa. Não é? São essas histórias que nós vamos entendendo as dificuldades que Chico passou. Mas aos 12 anos, nessa idade, Chico estudava no grupo escolar São José. Em 1922, estava se comemorando o primeiro centenário da independência do Brasil. Minas Gerais lança, então, um título de honra ao mérito àquele aluno do quarto ano que fizesse a melhor redação. E é essa redação que chamou a atenção aos 12 anos, aonde Chico começa a ser destacado entre as pessoas. Antigamente, as carteiras escolares, acredito que muitos aqui vão se lembrar, eram aquelas carteiras para duas pessoas se assentarem, não é? Chico sentava ao lado do amigo que se chamava Alencar de Assis. Esse amigo, o Chico olhou para ele e diz assim, e diz a ele, Assis, você está vendo um espírito do meu lado? Imaginemos a cena, né? O amigo olhou e falou assim, Tô estou vendo nada, Chico. Você está com medo de fazer a redação. Não, tem um espírito aqui que que vai ditar a redação. Ele diz assim, ah Chico, você está com medo. O Chico aproveitou aquele momento e foi até a professora. Ela se chamava Rosária Laranjeiras. Professora Rosária, tem um espírito do meu lado. Ela olhava, não estou vendo nada Chico. Ele diz que vai ditar a minha redação. Eu posso escrever... Olha o que é a sinceridade de um espírito, não é? Ela diz assim, ah Chico, vai, faz a do seu jeito, depois nós vamos falar sobre isso. E ele começa então a redação dizendo assim, não é? O Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Essa foi o começo da redação pela qual foi eleita como a melhor redação de Minas Gerais e Chico Xavier é condecorado pelo governo de Minas Gerais como a melhor redação naquele ano. Logicamente, nós sabemos que os ciúmes, a inveja, sempre foi algo da criatura humana. Os amigos de Chico Xavier ficaram processo com o assunto. Alguns diziam que Chico era charlatão. Havia lido um livro decorado, porque ele tinha uma boa memória, ele escreveu o que ele havia lido e ele veio com essa história de espírito. Bom, havia uma amiga de Chico Xavier, Oscar Leroy, e ela então fez uma proposta para os alunos. Falou, Chico, se você realmente tem essa mediunidade que você está dizendo ter, os Espíritos falam com você, vamos então pedir para que seja escrito na lousa um tema que nós vamos sugerir agora a você. E eu sugiro aos amigos que seja o tema areia. E ela escolheu esse tema porque ela estava trabalhando na construção da casa com o pai. E o pai fazia ela carregar aqueles baldes de areia. E ela disse que havia visto muita areia na sua frente, não é? Então ela achou um tema muito interessante. A professora relutou, os alunos forçaram e a professora acabou concordando para ver até se realmente era o Espírito. E o Chico foi a lousa, o Espírito aceitou o desafio e o Chico então escreve e inicia a seguinte frase. Meus filhos... Ninguém escarneça da criação, o grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E o Chico falava que isso era o começo de uma longa história que a espiritualidade escreveu sobre esse tema. A professora, percebendo que isso não pertencia ao Chico pertencia aos espíritos, ela pede que a partir daquele momento encerre o assunto e que pare toda essa conversação. Mas isso logicamente criou um problema muito sério para Chico Xavier, porque a cidade era pequena, a cidade de Pedro Leopoldo, aqui ocorreu na cidade como Chico fosse endemoniado, conversava com os espíritos. Naquela época, a religião predominante no Brasil era o catolicismo. O catolicismo até então tinha na ideia de que quem conversava com os Espíritos, quem recebia alguma coisa dos Espíritos, era endemoniado. O pai de Chico, preocupado, procurou o padre, Sebastião Escarzelli. E eles conversavam, porque o pai do Chico fez uma proposta ao padre. Precisamos internar o Chico num hospital psiquiátrico. O Chico está louco. O padre, conhecendo o Chico, sabendo que o Chico era um homem ponderado, diz a ele, não, não há essa necessidade. Nós vamos fazer com que o Chico arrume um emprego a mais, ele vai se concentrar no emprego e ali não vai ter mais problema. Foi nessa época que havia uma fiação de tecidos lá em Pedro Leopoldo e o Chico então começa a trabalhar nessa fiação, tendo dois empregos e ainda indo para a escola para terminar o curso. Foi aí que o Chico começou a se libertar da ideia de ser colocado num hospital psiquiátrico. Porque o Chico falava das conversas com a mãe Ele citava que todos os dias encontrava Maria João de Deus, conversava longamente. Foi nessa época que o Chico passou uma grande dificuldade, porque a mãe entendeu que a sua presença perante ele estava realmente atrapalhando. E ela decidiu que havia necessidade de 1920 a 1927, Chico Xavier perde o contato total com a sua mãe. Ele não mais a vê, não mais a ouve, ele passa sete anos praticamente sem ter contato com aquela pessoa que tanto lhe auxiliava a sua caminhada aqui na terra. Quando Chico completa 17 anos, ele começa a ter um problema familiar, A sua irmã, em 1927, Dona Maria da Conceição Xavier, ela passa por um processo de obsessão, sendo tratada pelo confrade senhor José Hermínio Perácio e a sua esposa, Dona Carmen Perácio. Nessa época, o pai de Chico Xavier ficou sabendo que havia uma fazenda numa cidade perto de Pedro Leopoldo, chamado Fazenda Maquiné. Nessa fazenda morava a família Perácio. E a família Perácio era conhecida por tratar desses casos obsessivos que aconteciam naquela época. E o pai do Chico faz uma proposta para o Chico, para que os dois pudessem levar a irmã nesse casal. Levaram na fazenda, o casal recebeu a irmã, Percebeu que era um caso obsessivo e disse ao Chico e ao pai: Deixe ela comigo alguns dias na minha casa, nós vamos tratar dela espiritualmente. Foi nessa época que começou então a trabalhar a espiritualidade para que pudesse receber as mensagens. Fizeram o evangelho no lar na casa de Dona Carmen, o Chico começou a ter contato com o Espiritismo. Passaram alguns dias, eles fizeram a primeira sessão, a primeira reunião de Evangelho no Lar, entre Chico Xavier, a sua família, Dona Carmen, também o seu José Hermínio Perácio, aonde eles vieram trazer a filha já curada. E eles entregaram ao Chico dois livros, o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Fizeram a reunião e no final a dona Carmen recebe uma psicografia da mãe de Chico Xavier. Ela retorna para dar continuidade ao filho, junto do filho. E ela traz uma mensagem lindíssima, aonde ela começa e faz uma mensagem para cada filho, uma mensagem específica. E quando ela vai se retratar ao Chico, ela diz assim, Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estúdios os e cumpra os seus deveres. E em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Aqui se inicia a grande jornada mediúnica, consciente, que Chico Xavier estava por se iniciar nesse trabalho espírita cristão. No dia 21 de junho de 1927, é fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, num salão emprestada por uma amiga, uma senhora, chamada Dona Josefa Barbosa Chaves. Ela empresta um cômodo que havia na sua casa, que ela não usava um quartinho, e cederam para que eles pudessem reunir-se e falar sobre o Espiritismo. Eu gostaria de chamar a atenção que no dia 21 de junho tem uma peculiaridade, nessa época havia um viador chamado Gutenberg, em 1927 ele conseguiu passar o oceano atravessado por um um avião, nesse avião estava escrito Salve o Espírito de São Luís. Como ficou uma frase famosa, um dos participantes disse que o centro poderia se chamar São Luís e eles colocaram o nome de São Luís Gonzaga. Houve aqui, e o Chico conta depois, uma pequena confusão nos nomes, porque eles achavam que estava São Luís Gonzaga, era São Luís, o rei da França, mas São Luís Gonzaga, que eles homenagearam, era um jovem que havia desencarnado, filho de um conde em Portugal, muito jovem, mas um jovem que se destacou na área da caridade, reconhecido em Portugal como um santo por ter sido um jovem muito bom, muito caridoso, muito humano. E quando eles fazem a evocação, o espírito de São Luís Gonzaga, o jovem, se apresenta. E ao se apresentar a Chico Xavier, ele então diz, olha, eu agradeço é, o convite de vocês para ser o benfeitor dessa casa mas eu vou fazer um pedido, eu só aceito em ser o responsável espiritual da casa se vocês se comprometerem a trabalhar um terço do tempo na área da caridade. Foi aí que começou então todo esse trabalho do Chico na área da caridade. E nós vamos ver que muitas pessoas não sabem dessa informação. O primeiro trabalho que o Chico se inicia no centro é o trabalho da distribuição de pães, que é pedido por Isabel de Aragão, mas o trabalho mais importante que ele realiza é o trabalho de receituário. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de entrevistar e fazer a última entrevista com a nossa irmã doutora Marlene Nobre, Ela foi fundadora da AMI, Associação Médica Espírita, onde tem representatividade quase que no mundo todo. E conversando com a doutora Marlene, ela me contava nessa entrevista que em 1959, quando Chico Xavier foi residir em Uberaba, nessa mesma época, ela também residia em Uberaba. Ela estudava na universidade em Uberaba fazendo curso de medicina. Quando ela conheceu Valdo Vieira na universidade. E ali ela foi convidada para frequentar o trabalho de Chico Xavier já na condição de espírita. E ela contou para nós, para mim, para o André Luiz que estava na sua casa, de que o Chico chegava a receber mais de 600 receitas homeopáticas numa noite de trabalho era uma coisa fantástica maravilhosa esse foi um dos grandes trabalhos Chico na condição de médio receitista auxiliando as pessoas doentes que não tinha condições muitas vezes até de comprar o remédio foi a 8 de julho de 1927 o centro já estava então formado Que Chico Xavier recebe a sua primeira mensagem de 17 laudas. Essa mensagem foi de um espírito que o Chico não conseguiu diagnosticar quem era, a sua mãe estava junto, mas não foi a sua mãe, era um espírito desconhecido e o Chico conta, muitas pessoas vão ler na sua autobiografia, que ele foi aberto uma visão a ele, e ele começou a ver todos aqueles espíritos que estavam ali, eram espíritos tão iluminados, que ele definia como chamado espíritos do arco-íris, aonde os espíritos estavam todos de uma maneira iluminada, se apresentando a ele. Nessa data, 8 de julho, numa das sessões, o Chico recebe a primeira psicografia com 17 laudas, 17 páginas de um espírito desconhecido. Nós vamos ver que, Se assim, concordou, como nós já citamos, assim que o centro for afundado, São Luís Gonzaga concordou em ser o protetor de centro, desde que um terço das atividades fosse dedicada aos sofredores. Como nós contamos a história da Marlene Nobre, iniciando assim o trabalho. O ano de 1931 foi um ano iluminado para Chico Xavier. É um ano que, de 1927 a 1931, Chico fazia as experiências. Mas foi em 1931 que o Chico, já preparado mediunicamente, no final de 1930, ele começa a receber os grandes poetas brasileiros e portugueses. Foi aí que aparece uma figura inusitada na vida de Chico Xavier, Emmanuel. É interessante que muitas pessoas imaginam que a primeira psicografia do Chico, quem escreveu foi Emmanuel, na verdade não foi. Muitos imaginam que quando o Chico iniciou o seu trabalho mediúnico, Emmanuel estava junto, não estavam. Sabe por quê? Porque Geraldo Lemos Neto, um companheiro de Belo Horizonte, vem trazer uma grande contribuição para o movimento espírita. Ele então conhece Dona Wanda Joviano. Wanda Joviano era filha de Rômulo Joviano, na qual era o diretor da fazenda Modelo, aonde o Chico trabalhava. O Chico tinha três reuniões por semana na intimidade na casa de Rômulo Joviano. E Chico psicografava todas as noites na casa de Rômulo Joviano, que tinha reunião. E começou a acontecer algumas coisas interessantes. Esse material foi guardado. Nós, ao lermos a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, de Humberto de Campos, nós começamos a perceber que em determinado momento entravam os espíritos de Cheira, os espíritos de Jair Presente. E aí começou nós a ficarmos sem saber os bastidores de um livro para o outro. E essas reuniões à casa de Rômulo e Joviano estava todo esse material que contava os bastidores de um livro para o outro. E o Geraldo Lemos tem trazido esses livros para que possamos estudar e compreender a obra de Chico Xavier. Entre essa obra tem um livro que ele intitula chamado Emmanuel, onde ele conta a história dele desde muito antes do Cristo, quando ele foi depois para na época do Cristo. Mas ele conta que a sua última existência, como muitos imaginam ser o padre Manuel da Nóbrega, ele conta que na verdade não foi. Ele mesmo, Emmanuel, dá uma mensagem dizendo que ele não apareceu na vida de Chico de 1927 até 1931 porque ele estava encarnado nessa época. Emmanuel estava ligado a um corpo E muitos até já ouviram falar dele Era um padre que vivia aqui no Brasil Ele residia no Rio de Janeiro E é até uma igreja famosa no Rio de Janeiro Que faz muita referência a ele Chamado Padre Amaro E ele conta que ele reencarnou nessa condição Para que ele pudesse então aperfeiçoar a língua portuguesa Falada e escrita aqui no Brasil. Por isso houve essa necessidade reencarnatória. Foi em 1931 que ele então começa o trabalho de selecionar os poetas, convidando os poetas para usarem dessa mediunidade fantástica de Chico Xavier, e o Chico então lança a sua primeira obra, Parnaso de túmulo Obra do qual nós tínhamos dois países envolvidos, poetas brasileiros e poetas lusitanos, os portugueses, onde fizeram é, poesias maravilhosas estudada, inclusive pela Academia Brasileira de, de Letras na época, aonde tinha como presidente Humberto de Campos, Humberto de Campos que era o grande é, mestre nessa área e Humberto de Campos foi o grande defensor de Chico Xavier. Parnaso de além-túmulo, balançou a estrutura no Brasil, porque como pode um jovem que estudou o quarto ano primário, é, escrever o estilo pertinente a cada um daqueles que estavam ali escrevendo. De 1932 a 1939, Chico Xavier recebe nesse período oito obras dos seguintes autores. Maria João de Deus, a sua mãe, do qual ele recebe uma obra fantástica chamada Cartas de uma Morta. Nós temos Espírito de Versos, alguns livros, um livro de Humberto de Campos, que ele desencarna e já começa a trabalhar na mediunidade através de Chico Xavier em seguida. E nós tivemos uma mensagem de Emmanuel. Não é? Então dessas oito mensagens... Parnaso de Aleituno, que é dos poetas, e depois desses autores, completando até 1939. De 1939 a 1953, o Chico recebeu essa obra fantástica, porque eu vejo no movimento espírita, ouço as pessoas dizerem, que tem uma preferência por esse ou por aquele livro. Mas é importante realçarmos que Não é uma simples obra romanceada, não é romances, é obra em forma de romance. Mas aqui, quando nós começamos a estudar de uma maneira profunda, nós vamos perceber 300 anos de cristianismo. 300 anos que nós vamos interligar as dificuldades de pessoas que foram entregaçando a sua vida numa reencarnação a outra, até buscarem o processo evolutivo. Começando por há dois mil anos, a história de Públio Lentulus, quando ele conhece Jesus. Há uma cena interessante, que ele era um senador, um homem orgulhoso, extremamente orgulhoso, egoísta, vaidoso. E ele conta que quando ele estava diante de Jesus que ele foi pedir a cura para a sua filha, ele então está prostado perto de Jesus. Ele está curvado perante Jesus. E ele depois fica chateado porque ele não aceita aquela ideia. Como pode aquele homem simples nazareno, ele um doutor da lei, se curvar perante um homem tão simples? Mas foi o homem que efetivamente curou a sua filha, Foi o homem que direcionou a sua esposa para o caminho do bem e foi o homem que se modificou as suas ações naquela existência, desencarnando, sim, com o coração ainda endurecido, mas já conhecendo Jesus. Públio Lentulus, 50 anos depois, retorna na condição do escravo Nestório. E aqui ele começa as dificuldades da vida dele. Já não é mais um senador romano. Já é um homem da pobreza, já é um homem que passa dificuldade, mas já é um homem que tem Jesus no coração. Depois nós vamos ver Paulo e Estevam nessa mesma época, o grande salvo de Tarso, aonde ele se desperta e torna-se o maior, poderíamos dizer, divulgador do cristianismo naquela época. Não teve nenhum dos discípulos que fizeram um trabalho de divulgação tão amplo quanto Paulo de Tarso. Depois nós temos aqui Renúncia, uma obra fantástica, aonde nós vamos estudar a história de Alcione. Ou alguns dizem Alcione. É um espírito que já vivia numa esfera superior ao planeta Terra. E ela faz uma petição a Jesus como governador do nosso planeta. Ela queria reencarnar aqui mais uma vez porque ela havia deixado um, uma criatura que tinha um afeto muito grande. E aí ela recebe, através de uma conversa com o emissário de Jesus, dizendo a ela, Alcione, é perigoso você encarnar na Terra. A Terra ainda é um lugar de vibrações muito ruins. E ela mesmo assim pede para ver. E aí tem uma história muito bonita, E aí, vocês vão ter que ler o livro, porque senão nós vamos aqui resumir e não vai dar oportunidade de vocês lerem, né? É uma história fantástica que Emmanuel resgata para nós. E Ave Cristo é o poderíamos dizer a epopeia de uma nova era, onde a grande maioria desses personagens de há dois mil anos já se encontra renovados no trabalho do bem, já tendo Jesus como o condutor de suas vidas. De 1949 a 1964, Chico Xavier faz um resgate de uma obra fantástica evangélica. Ele resgata todos os versículos e capítulos da Bíblia Sagrada dos quatro evangelistas. Ele consegue pegar versículo a versículo, de cada item, de cada evangelista, e ele traz nessas obras, não é? Que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna. Aqui é um compêndio de 180 mensagens, mais ou menos, 170 mensagens. Em cada livro, ele pega um versículo e trabalha aquele versículo à luz do Evangelho de Nosso Senhor. É uma contribuição ímpar para a doutrina espírita. Precisamos voltar. Hoje é verdade que nós temos muitos livros no campo literário dentro do Espiritismo. Mas nós não podemos esquecer dessa obra de estudo que Francisco Cândido Xavier legou para todos nós. Em 1953... Chico Xavier encerra uma mediunidade que ele havia iniciado alguns anos antes de efeito físico, chamado aquelas... efeito luminoso, não é? A pedido de Emmanuel, encerra-se o trabalho de materialização luminosa para dedicar-se ao trabalho de psicografia. Eu vou contar duas histórias para poder dar uma visão maior aos nossos irmãos de como funcionava esse trabalho de manifestação luminosa. O Chico deitava numa cama, essas reuniões em Pedro Leopoldo eram feitas na casa de seu irmão, José. O Chico deitava-se a uma cama e ele então entrava naquele processo de vibração e dali ele doava uma energia que Alexander Akizakov estuda Dentro das energias que Kardec traz à sua época, o cientista russo Alexander Akizakov estuda a ectoplasmia, a doação de energia pela qual os espíritos podem fazer as materializações. E essa materialização luminosa era interessante. Os espíritos, eles então usavam essa energia, se materializavam e eles então abraçavam as pessoas que estavam ali, conversava com as pessoas, ele dava ensinamento para as pessoas. Então era Meimei, Sheila, André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, e todos eles estavam ali dando a sua contribuição. E o Caio conta que o Chico falava que a última reunião de materialização essa, de 1953, foi quando Emmanuel... Nós sabemos que as casas de interior antigamente eram com as portas baixas, né? Emmanuel se apresentou como ele era na época de Públio Lentulus. Era um homem alto, de quase dois metros de altura. E ele estava muito luminoso, vestido com uma roupa, à sua época, com as estrelas importantes do céu ao seu peito estampado, com na sua mão uma tocha de luz. Tem algumas fotos representando essa aparição de Emmanuel. Foi a última aparição que as pessoas viram de Emmanuel. Mas o Caio conta que foi em 1981 que eles estavam no Grupo Espírita da Prece, o Caio e o Prínio, irmão do Caio. E eles estavam ali pedindo uma ajuda para a Dona Terezinha, que era a esposa do Prínio, porque era e a mãe do Prínio, Dona Alda, estava muito doente. E eles sabiam que o Chico fazia esse tipo de materialização. O Prínio levou dois lenços. Quando chegou no final do trabalho, eles iam saindo os três, o Prínio falou, Chico, posso me pedir um favor? O Chico falou, pode, Primo. Ele tirou do bolso dois lenços, colocou um lenço em cada mão de Chico Xavier. Chico, então, com o lenço nas mãos, fechou os olhos. Daqui a pouco, o Chico entrega a eles... Os dois lenços pingando perfume e éter, um cheiro de rosas e um perfume de éter ao mesmo tempo. E o Chico diz a ele: Caio, eu não estou mais fazendo esse tipo de materialização. Eu fiz para ajudar Dona Terezinha e Dona Alda, porque elas estão muito doentes. Eu me lembro, e isso eu cheguei a pegar uma vez que nós vimos, quando nós começamos a frequentar a casa do Chico em 1986. Era comum, no grupo espírita da prece, havia uma salinha que as pessoas levavam água para fluidificar. Quando as pessoas iam pegar as águas, elas estavam embranquiçadas, parecia leite. As águas haviam sofrido uma transformação, uma transmutação energética, recebendo ali uma porção de remédios onde as pessoas levavam e se curavam. Foi uma época muito interessante a vida de Chico Xavier. Aqui é um estudo biográfico que vale a pena nós sabermos, porque eu ouço muita confusão sobre André Luiz. As pessoas dizem que André Luiz teve apenas 16 obras com Chico Xavier, 13 obras ligadas às coisas pertinentes ao mundo espiritual, iniciando com o nosso lar e encerrando com a vida continua, trazendo todo um aspecto de ensinamento em todas as áreas espirituais que nós precisaríamos conhecer. E três livros de mensagens, como Sinal Verde, Respostas da Vida. né? Mas, na verdade, não é bem isso. A obra de André Luiz, junto de Chico Xavier, é muito mais extensa. Vejamos, de 1944 a 2009, vou fazer aqui um entre parênteses dizendo... E muitas pessoas vai dizer, Sérgio, mas 2009 o Chico já estava desencarnado. O que ocorre é que o Chico foi deixando muitas obras e elas foram sendo editadas depois. Por exemplo, quando o Chico desencarnou, tinha por perto de 410 obras. Hoje nós já temos catalogada 486 obras de Chico Xavier e com certeza alguns anos nós vamos chegar a 500 obras, porque tem muito material que Geraldo Lemos Neto tem, que outras pessoas têm, que são obras de Chico Xavier. Então ele tem 13 livros, André Luiz, falando sobre a área científica. Eu defini como área científica porque ele traz as experiências do mundo espiritual que até então nós não conhecíamos. Seis livros diversos dele, aonde ele traz o pensamento dele, daquilo que ele conseguiu captar de bom do mundo espiritual. Ele tem sete livros em parceria com Emmanuel. São livros fantásticos de mensagem, onde nos convida a refletir sobre a vida. E ele tem um livro, que eu tive a oportunidade de conversar sobre esse livro, e o André Luiz também, o nosso filho, tivemos várias vezes a casa de Tia Igorina Cunha, com a Graziela, com a Soraia, falando sobre a obra Nosso Lar. Esse livro é o livro Cidades no Além, psicografado por Chico Xavier e pela nossa querida tia Egorina Cunha. Ela conta para nós. Eu tenho um dado interessante, certa feita eu estava na casa dela e ela diz assim, Maria, o André estava junto comigo nesse dia, Maria, Maria... Traz o livro Cidade no no Além, eu quero mostrar um negócio para o Sérgio. E ela trouxe o livro e ela mostrava, aqui é nosso lar. E ela contava as coisas, nós estávamos na casa dela, tomando um café com ela. Num determinado momento ela diz, aqui é onde fica a, a governadora, a governadoria. Aí ela diz, aqui Sérgio, meu filho, olha. Ela dizia bem assim, olha meu filho. Presta atenção. Tá vendo aqui? Aqui tem uma ruazinha, ó. Papai tem uma casa nessa ruazinha, né, André? Ela dizia assim: Papai tem uma casa nessa ruazinha. Porque esse livro é em parceria porque ela trouxe todos aqueles desenhos de nosso lugar que nós conhecemos. Foi na década de 70 que a obra de Chico Xavier explode, quando ele participa do Pinga-Fogo, dos dois Pinga-Fogo, aonde ele se torna uma criatura coincidíssima e demonstrando uma cultura invejável nesses programas Pinga Fogo que foi feito pela antiga Rede Tupi de televisão foi nessa época que Chico Xavier começa a intensificar o trabalho de psicografia alguns biógrafos dizem que Chico começou a trabalhar nessa época com a psicografia da mediunidade, não é verdade Geraldo Lemos Neto Ele tem alguns livros e ele mostra que desde o início, aos 17 anos de idade, Chico Xavier já recebia cartas para os familiares. Então, na década de 1970, ele intensifica essa fase que nós chamamos no movimento espírita de o Correio do Além. Wilker Batista, que dirigiu o trabalho de Chico Xavier, ele chega a dizer que o Chico, em estudo realizado por ele, Wilker Batista, recebeu mais de 10 mil cartas para os familiares. Não é? Esse é um dado muito interessante que nós não podemos deixar. E a última mediunidade que nós gostaríamos de citar é a mediunidade de psicometria. Nós vamos contar dois exemplos, um deles de Geraldo Lemos Neto e o outro de um guarda da polícia militar que acompanhava Chico Xavier na sua segurança. Geraldo Lemos Neto conta que certa feita, na casa de Chico Xavier, o Chico convidou ele para que no dia seguinte eles pudessem ler algumas cartas que ele havia recebido e que ia responder. O Chico respondia todas as cartas. Quando Geraldinho entrou naquela sala, ele contou que havia mais de duas mil cartas. Ele falou, meu Deus... Como é que o Chico vai responder tudo isso? Chico, como é que você vai responder tudo isso, Chico? Ele falou, olha, não sei, Geraldinho, mas eu respondo tudo. Mas que jeito que você faz, Chico? Chico falou, olha, eu tenho uma mediunidade que eu não sei explicar como acontece. Mas eu pego uma carta, por exemplo, pegou uma carta, botou na mão e diz assim, olha, é uma irmã, o marido estava muito doente, o marido desencarnou, se suicidou, Os filhos estavam passando fome. A mulher estava pensando em suicídio. E ela queria uma palavra de consolo que fazer da vida. Quando ele terminou de falar, o Chico diz ao Geraldinho, Geraldinho, abre a carta. O Geraldinho abriu a carta, leu a carta, ela estava exatamente descrito aquilo que o Chico havia dito naquele momento. E o Geraldinho pergunta, Chico, como aconteceu isso? Então Chico diz, isso é uma mediunidade de psicometria. Eu gostaria de relembrar que a mediunidade de psicometria, é a mesma coisa que o sonâmbulo. Ela entra naquele estudo da mediunidade anímica. É uma mediunidade pertinente a Chico Xavier, pelo seu grau evolutivo, é do seu espírito. Esse guarda foi no banco com Chico, quando saíram do banco, Chico passou numa banca de jornal, e o Chico falou para ele, você aguarda um minuto, eu vou comprar umas revistas. Ele acompanhou o Chico. O Chico pegou vários jornais, pegou várias revistas, e o Chico então, e ele então, pôs no carro e foi levar o Chico embora. Ele disse, Chico, poderia lhe fazer uma pergunta? Sim, pode falar, meu filho. Eu conheço a tua vida, Chico. Você não tem tempo para nada. Você fica o tempo todo atendendo o povo. Como é que você vai ler tudo isso? Chico olha, eu não sei como é que se processa, eu só sei que eu ponho um jornal na mão e eu sei todas as matérias que estão escritas no jornal. E o Chico revelou isso. E nós vamos estudar no livro dos médios, lá nós vamos encontrar dos 70 tipos de mediunidade, a mediunidade psicometria, uma mediunidade rara, apenas espíritos de grande condição, de grande escol evolutiva é que detém essa condição, e para nós encerrarmos, eu vou relembrar que Chico Xavier foi o último cristão na terra, que transformou o seu nome, porque nós sabemos que na época de Jesus do seu desencarne, os cristãos foram obrigados a mudar o seu nome, para não sofrerem perseguições religiosas Quando Chico trabalhava na Fazenda Modelo, que começou a despertar todo aquele oba-oba em cima da doutrina espírita, naquela época o governo era regido de uma forma não era democrática e havia uma participação muito grande da Igreja Católica. E a Igreja Católica, percebendo o grande crescimento do Espiritismo no Brasil por conta de Chico Xavier... Ela manda uma carta ao presidente daquela época, que regia o governo no nosso país, pedindo para que a Fazenda Modelo, por ser uma fazenda do governo, mandasse embora o homem chamado Chico Xavier. Romo Joviano, doutor Romulo Joviano, ficou pensando como fazer isso. O Chico é um bom funcionário, eu também sou espírita. Naquela época os cartórios não tinham tanto controle como nós temos hoje. O Rômulo foi com o Chico no cartório e ali então o Chico teve o seu documento alterado para Francisco de Paula Cândido. O Chico se aposentou com esse nome. Foi em 1965 que o doutor Jarbas Leone Varanda de Uberaba entra, penetra com uma ação judicial pedindo ao juiz da segunda vara de Uberaba, doutor Alexandre, que ele pudesse rever para que o Chico tivesse o seu nome de nascimento reconhecido. Então aí o juiz deu a ele o nome para que ele pudesse usar Francisco Cândido Xavier. É uma história interessante de perseguição, mas que o fez tornar uma criatura boníssima. E assim... Nós queríamos encerrar dizendo que Chico, de todas as mediunidades, eu vou nomear a mais importante ao meu modo de ver. Chico Xavier, um homem chamado amor. Chico teve a sua maior mediunidade, que é viver Jesus na sua mais alta expressão de amor e de bondade. Muita paz no coração de todos.